0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 69 vom SAP Education Newscast im Januar 2020. Mit dabei heute wieder, ja, kleine Runde sind wir, der Christoph Hafner von SAP Education und natürlich mein Kollege Thomas Jenewein auch von SAP Education. Hi Thomas.
1: Hallo Christoph, hallo zusammen.
0: Moin, moin. Ja. Was haben wir heute, oder was haben wir uns für heute vorgenommen? Wir haben kein Interview. Ähm, wir wollen auch keinen Jahresrückblick machen. Das haben wir ja im letzten Podcast, ähm, quasi im ersten in diesem Jahr schon so ein bisschen gemacht. Ähm, wir wollen mal einen Ausblick wagen auf das Jahr 2020. Und zwar, was bedeutet das Jahr für digitales Lernen und Lernen im digitalen Wandel und vielleicht können wir auch so ein bisschen, ja, so einen kleinen Wasserstandsbericht geben, wo wir denn stehen. Ähm, wir sollten natürlich drauf gucken, was was ist wichtig für oder aus SAP Perspektive in dem Jahr und ähm, was ist allgemein vielleicht wichtig im Bereich digitales Lernen. Aber wir können ja, Thomas, auch nochmal damit anfangen, dass wir erstmal drauf schauen, was hat uns denn so im letzten Jahr umgetrieben und was sind auch da die Themen, die uns in, in diesem Jahr beschäftigen werden. Vielleicht kannst du einfach mal ähm, anfangen.
1: Ja, ich versuche das mal so zusammenfassen, was bei mir so abging. Ähm, äh, was hat mich umgetrieben? Also ein Buzzword, was es, was es so gut beschreibt, ist äh, Customer Journey. Also na, ich mache Business Development für Sub-Education. Für Gesamteuropa haben wir jetzt ein größeres Team. Äh, und da haben wir mal geguckt, was sind so die verschiedenen Berührungspunkte von Kunden mit uns äh, und eben wie kann man die optimieren. Ne? Das sind so profane Sachen die Webseiten dann, äh, die wir oft dann doch sehr sagen wir mal, vom Innenblick äh, konstruiert haben, mit so vielen Details vielleicht auch, äh, bis hin zu, gucken, zu schauen, wie kann man so Suchmaschinenoptimierung machen, äh, wie kann man einfach die Interaktion mit dem Kunden ein bisschen einfacher gestalten, wenn es um Lernen und Weiterbildung geht. Äh, das ist natürlich bei so einem großen Portfolio, und so einer großen Firma, äh, es ist eine längere Journey, aber ich denke, wir haben da Mal die ersten Sachen ge gemacht, auch ein paar Sachen standardisiert. Wie zum Beispiel Demos. Wir haben so einen Trial, so eine, so eine Testversion für den Sub-Learning Hub jetzt äh, nochmal überarbeitet und bringt das jetzt auf den, äh, auf den Markt. Äh, wir haben auch ein paar so Kampagnen gemacht, um ein bisschen so das Thema Lernen, SAP-Weiterbildung, ja ein bisschen griffiger zu machen und auch wo der Mehrwert ist, zum Beispiel eben, dass die User dann eben happy sind. Ne? Das war ein Ding. So ein ganz konkretes taktisches Ziel war auch, so den digitalen Share zu erhöhen, auch wenn wir, wenn es um die Kundeninteraktion geht, aber auch um die Buchung über unseren Webshop zum Beispiel. Äh, Uh, vielleicht ein, zwei kleine Themen, die mir zu ihm einfallen. Uh, wir haben endlich das neue Simulationsspiel von S4 HANA im, im Portfolio jetzt auch von der Schulungsseite. Also man mhm. kann wirklich in so einem SAP ERP System wie uh, in, in einem Planspiel äh, spielen mit verschiedenen Rollen und so dass, äh, das System besser kennenlernen, ist natürlich nichts Neues, Planspiel an sich, aber sowas in einem SAP-System zu machen, gab es schon früher in dem alten ERP, und jetzt gibt es eben in dem neuen SAP, äh, ERP S4HANA, äh, das bringen wir jetzt auch auf den Markt, noch stärker dieses Jahr, genau, äh, gab ganz, ganz viele Events, ich denke, wir haben ja auch von vielen berichtet, ne? auch von der LearnTech äh, wieder. Machen wir jetzt auch wieder. Letzte Event war die Online eduka Berlin. Da hatte ich auch eine Session moderiert zu so Learning Ökosysteme und Blog geschrieben dazu. So also war aber auch interessant, ist immer ein bisschen internationaler, die OEB. Ein schönes, wie immer, da eben Leute zu treffen. Äh, ja. Dann war noch ein kleines, drittes Thema, was wir ein bisschen angefangen haben. Gerade da wir jetzt ein total virtuelles Team haben, so aus zwölf Leuten von Madrid, Portugal, Waldorf bis nach Dubai, haben wir geguckt, wie kann man das ein bisschen verbessern und sind da aber eben noch dran. Also Themen auch wie digitale Werkzeuge, aber auch Methodik, Stichwort Kanban-Board, zum Beispiel für größere Programme. Da kann man vielleicht auch nochmal dediziert mal im diesen Jahr drauf gucken, wenn wir da ein bisschen weiter sind. Mhm. Christoph, was ging bei dir denn so ab? Also es war jetzt, was mir so also im Kopf so einfiel, natürlich sicher noch viele andere kleine Sachen.
0: Mhm. Ja, ich bin ja nicht ganz so viel unterwegs wie du. Ich bin ja im Bereich Learning Experience Design tätig und für alle, die, die Hörerinnen und Hörer, die es nicht genau wissen, ähm, wir haben ein Team, das sich mit dem Thema Learning Experience und Design ähm, befasst und ähm, die Aufgaben liegen da eben so, dass man auf der einen Seite nach Innovationen sucht und Innovationen im Bereich digitales Lernen identifiziert, oder mit anderen Teams zusammen entwickelt und ähm, die dann wirklich auch, wenn sie sich als ähm, ja so potenzial behaftet äh, ja, erweisen, dass man das wirklich ähm, zu einem richtigen Produkt oder Service weiterentwickelt, das machen wir natürlich nicht alleine, sondern eben immer mit anderen Teams zusammen und das auch wirklich dann rausrollen und auch noch weiter begleiten, weiterentwickeln. Also nicht nur eine Innovation irgendwem über den Zaun werfen und sagen, mach da was draus, sondern wirklich diesen ganzen Prozess auch kontinuierlich begleiten. Und ähm, meine Kernthemen waren jetzt im vergangenen Jahr ähm, auf der einen Seite das End-User-Learning, eingebettetes Lernen und das andere Hauptthema waren Podcasts, was wir auch hier machen, hm. aber mein ja, Leitthema ist eben Podcasts als ein Lernformat ähm, zu etablieren und das Potenzial, das Podcasts haben, da eben auch äh, wirklich zu nutzen und ähm, das zu einem langfristigen, nachhaltigen Lernformat zu entwickeln bei SAP. Ich habe mich auch ähm, über die letzten Jahre hinweg eigentlich ähm, sehr viel mit ähm, Lernen und Augmented äh, Reality und Virtual und Mixed Reality beschäftigt. Das ist im vergangenen Jahr so ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten da ähm, bis 2018 äh, einige spannende Prototypen und Piloten gemacht. Ähm, aber das Potenzial, das diese Lernformen haben für software Softwarethemen, die ja meistens bei uns im, im äh, Zentrum stehen, ähm, da sind wir, denke ich, noch nicht dahin gekommen, wo, wo wir vielleicht sein könnten oder vielleicht sogar sein sollten, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber große Fortschritte haben wir bei dem, im Bereich End-User-Lernen, ähm, eingebettetes Lernen gemacht. Und wir haben da eben, ähm, basierend auf der, der SAP-Software Enable Now, ähm, das Enable Now Framework ins Leben gerufen. Und, ähm, das ist ein, ein, ja, so ein, strategisches äh, Konzept äh, zusammen mit äh, der EnableNow Software und dem äh, sogenannten Web Assistant ähm, ist das ähm, dann noch mit einem Partnerprogramm zusammengebundelt eben eine ähm, Aktivität, mit der wir wirklich ähm, End-User lernen und Performance Support in unsere Cloud-Lösungen reinbringen können und ähm, die Lerner wirklich ähm, während der Arbeit ähm, weiterbilden und ihnen eben auch helfen, ihre ähm, spezifischen Aufgaben zu lösen. Und ähm, der Web Assistant ist ein Teil von SAP Enable Now und das kann man sich vorstellen wie so eine Art Overlay-Hilfe, ähm, die ähm, Hilfe zu, zu einzelnen Eingabefeldern zu Buttons, also wirklich zu, zu so molekularen Elementen von einem User Interface bietet, aber auch Guided Tours, die den Benutzer an die Hand nehmen und ähm, durch einen bestimmten Prozess führen können, ähm, während man in dem Live-System arbeitet, aber auch eine Vielzahl an ähm, Simulationen und Tutorials, ähm, die interaktiv sind, wo die einzelnen, Benutzer dann lernen können in einer sicheren Umgebung, wie man einen bestimmten Vorgang oder einen Prozess oder eine Transaktion in so einem System ähm, macht und abschließt. Und ähm, das ist so ein, ein Komplex, den wir versuchen. eben. In s 4 haben wir gestartet. Wir sind in Success SuccessFactors, aber Ariba ähm, und andere Sachen, C4HANA, also all diese Sachen, ähm, ähm, sollen eben mit ähm, dem Web Assistant dann unterstützt werden und wir arbeiten auch an weiteren Szenarien wie, wie ähm, Onboarding und solche Sachen. Also das ist, denke ich, ein ganz spannendes Thema, vor allem, weil sich hier Performance Support, so diese klassische Hilfe und Lernen miteinander verbinden und man sich immer wieder die Frage stellen muss, ja, wo ist eigentlich, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Hilfe und Lernen und wo findet das Lernen dann ähm, letztendlich bei einem Enduser denn wirklich statt. Und ähm, dazu reisen wir auch ähm, bei Kunden äh, rum und besuchen die und machen Feedback-Sessions, also ein ganz spannendes Feld. Das andere ähm, große Thema, das ich im letzten Jahr hatte und auch dieses Jahr ähm, fortführe, ist, wie gesagt, das Podcasten als Lernformat. Und ähm, da haben wir eben verschiedene ähm, Piloten und auf der Open SAP Plattform, die wir hier auch schon oft erwähnt haben, ist da ähm, auch sehr viel passiert, dass wir das wirklich als Plattform für das ähm, Podcast-Lernangebot bei SAP ausbauen und da auch immer mehr äh, Inhalte bereitstellen möchten. Und ähm, ganz spannend finde ich ähm, zum Beispiel äh, in einem Piloten, dem UI5 Newscast, ähm, den wir wirklich als Lernpodcast aufgesetzt haben. Ähm, was wir da an, an Feedback bekommen haben aus der Community und aus dem, dem Team selber. Ähm, und das hat sich wirklich ähm, als, als ein sehr probates Mittel erwiesen, um schnell, unkompliziert die ganze Entwickler-Community rund um UI5, also UI5 ist ähm, für die, die es nicht wissen, die SAP ähm, Web-UI-Technologie, auf der dann ähm, Konzepte wie Fiori ähm, aufbauen ähm, was so die Gesamt-User-Experience bei SAP-Cloud-Produkten im Moment ausmacht. Und ähm, ja, dieses Team ist eben auch stark ähm, Community-fokussiert und, und tut wirklich viel für seine Entwickler und es gibt ähm, eben auch ein Open-Source-Projekt, OpenUI5. Und ähm, da konnten wir von Entwicklern, von ähm, Architekten, dem Lead-Architekt und, und anderen eben immer wieder das aktuelle, wirklich noch heiße Wissen ähm, ganz unkompliziert in die Community rausrollen. Und ähm, das ist, denke ich, ein Kanal, ähm, mit dem man ganz unkompliziert, ohne große Kosten, aber wirklich hochaktuell ähm, die Leute abskillen kann und ähm, mhm. ich glaube, es hat sehr, sehr viel Potenzial und das werden wir auch noch weiterentwickeln.
1: Ja. Wir hatten auch wir hatten auch unser erstes Podcast-Barcamp ne? in, in, in Waldorf und äh, inzwischen sind noch weiter hinzugekommen. Also man sieht im deutschen Raum inzwischen auch so einen richtigen Hype, ob es das auf dem Corporate Learning Camp oder sogar die LearnTech macht inzwischen auch Podcast mhm. ähm, aber auch bei uns poppen immer mehr hoch. Also ich glaube, wir haben mindestens 15, 20 äh, Podcasts bei der SAP, inklusive unserer Vorständin, die Jennifer hatte, hatte ihren eigenen. Ich weiß nicht, ob sie den fortführt. Äh, also auch bei uns müssen wir eigentlich mal eine Übersicht machen, äh, mal über alle SAP-Podcasts, äh, weil da sind ganz unterschiedliche dabei, sehr technische, aber auch äh, interne, pure interne, aber eben auch, äh, äh, ja, dann dann weniger technisch so wie unseres ja finde ich ja. spannend und Christoph was denkst du was was wird denn wichtig in diesem Jahr
0: was wird wichtig in diesem Jahr? Hm, gute Frage. Ähm, ich ich habe meine Glaskugel gar nicht dabei heute. <lacht> Aber ich Wir können ja glaube, jetzt mal drauf
1: gucken. Ja, wir und dann mal. natürlich wird es ein bisschen ändern, wie immer. Ne? Aber
0: Ja, wir können ja dann nochmal am Ende des Jahres reinhören und nochmal eine Folge machen und gucken, ob wir völlig daneben lagen oder wo wir auch ein bisschen richtig lagen. Also ich glaube... Ähm, es, es gibt ja ein, ein, ein Thema, das sich so wirklich seit einigen Jahren durch, durch, durch die Digitalisierung und das digitale Lernen zieht, das ist eben lebenslanges Lernen und ich glaube, das wird weiterhin ein ganz wichtiges Thema sein, auch wenn ich finde, es ist manchmal so, also so auf so einer Metaebene darüber zu reden, ist alles schön und gut. Ähm, wenn man sagt, wir müssen alle lebenslang lernen, es reicht nicht mehr, dass wir irgendwie einen Schulabschluss, eine Lehre oder einen Universitätsabschluss haben und dann 40 Jahre arbeiten und dann in die Rente gehen und dann in den Sarg, sondern ähm, wir müssen eben wir müssen das ganze Leben mit Lernen verbringen. Das ist natürlich für ich, haben wir hier auch schon ein paar Mal gehabt, für, für manche Leute, die jetzt mit der Schule nicht so glücklich waren, könnte das eine echte Horrorvorstellung sein, dass sie sagen, boah, jetzt muss ich dieses Lernen mein ganzes Leben lang vor mir her tragen und das machen, das ist ja schrecklich, ich will damit auch irgendwann mal durch sein. Für andere ist es, glaube ich, aber auch ein einfach ja sowas, was eben tagtäglich passiert und ich glaube, das ist, wenn das Lernen tagtäglich einfach passiert und man wie ein Kind im, auf dem Spielplatz, das abends nach Hause kommt, den ganzen Tag gespielt hat, unfassbar viel gelernt hat, aber nicht nach Hause kommt und sagt, oh, ich habe so viel heute lernen müssen, sondern es ist einfach passiert. Und ich glaube, das ist was, wo wir das... Lernen, unterstützen müssen. Wie gesagt, Podcasts finde ich dabei ein ganz spannendes Thema, weil einfach durch das Zuhören, das ähm, virtuell dabei sitzen, mit am Tisch und ja mitdiskutieren wollen, das geht leider beim Podcasten meistens nur zeitversetzt, wir könnten ja auch einen Live-Podcast mal machen, aber ich glaube, das ist schon so ein Format, wo man wo das Lernen einfach so ein Effekt ist. Wenn ich jetzt vor einem E-Learning sitze und sehe da, ich bin jetzt bei Schritt 1 oder Seite 1 von 580, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute schon ähm, den Schweiß auf der Stirn haben und keine Lust mehr haben, weiterzulernen. Also ich glaube, ich kann ja mal eine steile These hier reinpacken, also E-Learning ist dem Tod geweiht. Ich glaube, E-Learning ist... Glaube ich nicht. Ich, ja, ich, nur mal so um es ein bisschen kontrovers waren. Sagen wir mal, E-Learning ist ganz großer Mist. E-Learning hat noch nie funktioniert. E-Learning war noch nie irgendwie der Durchbruch beim digitalen Lernen. Stelle ich jetzt mal so in den Raum, sondern ich denke, da, da, kommen andere Sachen wie soziales Lernen, vernetzt sein, sich austauschen, was gezeigt bekommen, ähm, Lernen lernen, Einbetten in einen Prozess, dass ich Schritt für Schritt auch lernen kann. Ähm, Meta-Wissen, komplexes Wissen, das ich irgendwo an irgendeiner Stelle brauche, ähm, wird mir da erklärt, wo ich es brauche. Aber dieses ähm, klassische Ding so lieber. Mitarbeiter, jetzt haben wir hier ein ähm, riesiges äh, Curriculum für dich, wir, wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, wir haben einen Riesenkurs gebaut, da kannst du jetzt mal eine Woche dich hinsetzen und dich digital durcharbeiten, ich glaube, das ist tot, das will keiner und das wird auch, das war noch nie erfolgreich und das wird es auch niemals sein. So, das, ähm, das <lacht> sage ich mal, auch mal also 2020 Man ist das Todesjahr des E-Learnings. Na, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ähm, Vielleicht sollten wir daran arbeiten, ähm, E-Learning auch nochmal neu zu denken. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass das ein großer Trend ist für 2020, aber es wäre mal ein Ansatz, darüber nachzudenken, ob E-Learning ähm, in dem klassischen Sinne überhaupt äh, wirklich viel, viel bringt oder ähm, wie wir E-Learning definieren. Ein einfaches Lernvideo würde ich zum Beispiel nicht als klassisches E-Learning bezeichnen und Ach, du
1: meinst eher so das klassische web based training, das web -based -training so monolithische training, riesenkurse oder computer based training da würde ich
0: das würde ich als e learning bezeichnen nicht als ähm, nicht irgendwelche Sachen wie gesagt wie ein podcast oder also dass ich alles was digital ist als e learning bezeichne sondern das klassische web based training das ähm, computer based training so dieses, ich ich nehme unfassbar viel Wissen und pack das in irgendeinen Kurs, wenn ich ganz viel Geld habe, dann hübsch ich das an allen Ecken und Enden auf, ich mache animierte ähm, ähm, Abbildungen da drin von, was weiß ich, komplexen Architekturen und Plänen und Dingen, ähm, ich glaube, das, ähm, das taugt nicht so viel und ist viel zu teuer und ähm, kommt auch nicht so gut an.
1: Also ich meine, das ist ein allgemeiner Trend, ne? die Diversifikation, mal ne? um so ein bisschen äh, äh, schwülstiger auszudrücken, <lacht> äh, dass man nicht eine Methode wie vielleicht früher E-Learning äh, für alles digitale Lernen nimmt, sondern dass es einfach mehr anpasst. Wir hatten es so auch im Blended Learning äh, Podcast äh, dass am besten die Methode eben je nach Lernziel, Zielgruppe und Kontext am besten äh, genommen wird. Das kann mal ein E-Learning sein, finde ich, für so Grundlagenwissen, um sich initial aufzuschlauen. Da finde ich eigentlich so ein formelles, gut dargestelltes Intro gar nicht schlecht, aber das über alles zu halten oder nur allein se sehe ich absolut genauso. Interessant ist ja aber, aber ich meine, das ist nachher so ein Menschenbild äh, und unser so Ansatzthema. Es gibt doch die eine oder andere Plattform, die immer noch auch so im startup modus gegründet wird, also zum Beispiel Masterplan, ne? machen geben Haufen Geld aus, werden gut finanziert, ähm, die machen eigentlich so klassisches äh, formelles E-Learning, also halt eben auf Video, aber wie auch immer. Also vielleicht übernehme ich mal, was denke ich, was wichtig wird. Also ich würde es mal unterteilen in Themen bei SAP und allgemein, äh, mit was sollen wir denn anfangen, äh, mit Themen bei SAP, was und so umtreibt weiter,
0: vielleicht, mhm, oder? Ja, ja
1: absolut. Also ein Thema, das haben wir jetzt, eigentlich so, ich würde mal sagen, mindestens zwei Jahren angefangen, aber der Bedarf steigt eigentlich immer noch, ist das Thema wirkliches Produkttraining, Enablement nennen wir es neudeutsch, also speziell jetzt rund um SAP s 4 hana ist da ein Riesenbedarf, also die SAP wird sehr wahrscheinlich 2025, das ist sie in fünf Jahren, für ältere äh, ja, ERP-Software-Releases, äh, die nicht mehr warten. Vielleicht wird das noch verlängert, werden wir sehen. Äh, aber wie auch immer, auf jeden Fall wollen viele Kunden oder gehen viele Kunden auf die neue Software, eben weil man da auch andere Sachen machen kann. Ne? So Thema Mobile, andere User-Erfahrung, Machine Learning, äh, Robotik-Process-Automation, Analytics, Insight to action die ganzen Stichworte hier nur mal in, die, in Luft gehalten. <lacht> äh, Im Endeffekt geht es aber immer darum, mit der Software eben ja, neue Geschäftsmodelle umzusetzen, vielleicht auch zu automatisieren, aber eben auch zu wachsen, jetzt nicht nur zu standardisieren. Und die alte Software ist einfach eben, wie der Name sagt, halt einfach auch alt, ne? das sehen wir in anderen Bereichen. Da brauchen wir einfach ein Update. Also da ist eben viel Bedarf bei Experten wie Partnern, aber auch dann bis hin zu den Endnutzern. Ja, ein Thema, was mich jetzt äh, umtreibt, was es im amerikanischen Sprachraum auch schon ein bisschen länger gibt, ich meine, du nennst dich ja sogar so, ist das Thema Learning Experience, da werden wir auch mal einen eigenen Podcast machen, na, wie können wir die verbessern, aber entlang der ganzen Phase, also Journey nennen wir das eben, na, von Bedarf, Bedarfweckung bis äh, eben, äh, also ist im Endeffekt ist es ja ein Zyklus, äh, das ist ein Thema. Auch wir als Bereich Education arbeiten daran. Uh, zum Beispiel der Learning Hub wird auch optimiert, ne, mit einer neuen User Experience. Uh, Learning Hub 3.0 ist da so ein Stichwort. Aber auch unser Zertifizierungsbereich, der Live Access Bereich, also die Schulungssysteme, uh, was uns auch noch umtreibt. Uh, ja, und da werden wir als jetzt äh, im, im Feld äh, im Business Development werden wir auch einiges dazu machen, um auch so Awareness dazu äh, stärker zu fördern. Also ich denke, Learning Experience ist einfach ein sehr gutes äh, Leitmodell, äh, was auch gut in die Zeit passt und verschiedene Trends auch nochmal gut zusammenfasst. Äh, ich denke, wir haben Evergreens, die wir immer weiter, auch dieses Jahr, die uns da noch weiter beschäftigen. Also eins ist Mehrwert des Lernens, ist immer wichtig. Äh, das eben immer zu kommunizieren, dass eben Lernen und Weiterbildung auch entsprechend Raum findet. Also ich finde auch, dass es mehr mehr Wichtigkeit vielleicht bekommt, gerade das kontinuierliche Lernen, wie du gesagt hast. Aber äh, trotz allem wird doch oft werden Themen doch eher, ja, zum Beispiel bei einer SAP-Einführung, ne, eher technisch, eher prozessmäßig äh, gesehen. <lacht> und jetzt äh, sowas wie, Lernen auch Change Management und so weiter. Die weichen Themen fallen eben gern hinten runter. Das Thema Customer Journey ist, haben wir letztes Jahr angefangen. Ich denke, da arbeiten verschiedene Teams auch wir daran weiter. Wir arbeiten auch daran, zum Beispiel einen neuen Webshop äh, auf den Weg zu bringen. Ähm, und so ist eben auch gewachsen über die letzten Jahre. Und ich denke, da auch da brauchen wir ein Update. Ähm, das Thema Stay Current wird uns umtreiben. Ich denke, da arbeitet der Kollege Lars auch dran. Also Kunden und Partner befähigen, up to date zu bleiben und das eben jetzt über den Learning Hub, aber vielleicht auch, aber auch über ein mobiles Interface zum Beispiel. Also ich weiß, das stellt ja zum Beispiel der Lars auf der LearnTech vor, auch, da die ersten Prototypen. Also ein spannendes Thema gerade im Cloud-Zeitalter um die Updates immer schneller, immer öfters und die müssen eben einfach verdaubar auch, denke ich, von uns als Hersteller eben zur Verfügung gestellt werden. Äh, Education Consulting ist auch ein Thema, der hat sich neu aufgestellt äh, im letzten Jahr und wird auch mehr standardisiert. Und ich denke, da werden wir auch ein paar Sachen sehen. Ich habe dann nochmal einmal das Thema aufgeschrieben. Das war also ein bisschen ein thematischer Überblick, was wird wichtig, 2020, äh, Technologie, ich denke, damit haben wir angefangen, auch schon vor, vor mindestens zwei, drei Jahren. Das wird immer jetzt weiter vorangetrieben. Ein Punkt ist Machine Learning, Machine Translation. Da haben wir jetzt die ersten Handbücher auch, die automatisch übersetzt werden. Stefan Hänisch hatte da einen schönen Blog dazu geschrieben, kann man vielleicht verlinken. Uh, Sub Live Class, unser virtuelles Klassenzimmer. Ja, dann nehmen wir Zoom dazu als Partnerlösung, uh, wo man eben SAP im virtuellen Klassenzimmer lernen kann. Da arbeiten wir auch dran an der Simultanübersetzung, ne, ist auch spannend. Uh, dann, wenn wir globale Klassen liefern wollen, jetzt für S4 oder andere Themen. Thema Embedded Learning, kannst vielleicht du was noch sagen, wird noch nicht weiter ausgebaut. Auch der Z-Bot, äh, der wird weiter ausgebaut. Da haben wir schon drüber be berichtet, der Lasato, der den entwickelt hat. Da gibt inzwischen auch äh, Empfehlungen, beantwortet nicht nur Fragen. Und ein Thema, was uns natürlich auch weiter äh, beschäftigt, ist auch ein Trend. Dann haben wir schon für dieses Jahr äh, an die Wand geschrieben. Äh, so schnell gehen ja die Punkte nicht immer leider. Das Thema Personalisierung, ne? also zum Beispiel äh, bezüglich der Lernpfade oder neudeutsch learning Journeys, also die noch, dass die noch stärker äh, personalisierbar sind. Ja, das war jetzt so mal mein Aufschlag, was wichtig wird so im SAP-Kontext. Äh, ich war jetzt auch ein längerer Monolog, deshalb würde ich jetzt auch gerne an dich übergeben. Genau, genau. <lacht> an, der auf den, äh,
0: ja. an der Stelle vielleicht noch mal zum ähm, ähm was du angesprochen hattest, Stay Current und Embedded. Ich glaube, ja. ähm, Stay Current wird ähm, in, in diesem und wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr mit das wichtigste Thema sein, dass, wir, ähm, dass nicht nur wir, sondern auch ähm, unsere Kunden ähm, beschäftigt. Weil ähm, Cloud-Software nimmt einen immer größeren Raum ein ähm, bei Kunden, aber auch bei Endnutzern. Und ähm, der Bedarf dort immer akt auf aktuellem Stand, was das Wissen angeht zu sein, der wächst natürlich äh, parallel mit und das geht, betrifft alle Gruppen, also alle ähm, es fängt bei den Entwicklern an. Es geht mhm. ähm, über die Consultants, die Projektteams, die so eine Cloud-Software ähm, bei einem Kunden aufsetzen oder mit einem Kunden ähm, zusammen so die Reise machen, das ähm, von der Planung und den Ideen dazu bis hin zum, zum ja, Rollout an die äh, End-User. Und auch für die End-User bedeutet das eben, dass ähm, in einem, ja, in einem Zyklus, der meistens im Moment auf Quartalsbasis ist, aber in verschiedenen Bereichen kann das sich auch noch verkürzen, in anderen vielleicht äh, ein bisschen verlängern. Aber ich denke, der der Zyklus, in dem ähm, Software auf einen neuen Stand gebracht wird, der verkürzt sich immer mehr und deshalb wird ähm, die diese Idee des Stay Current ähm, immer auf der Höhe bleiben, was was ähm, die die Software angeht, was die Prozesse angeht, ähm, was das Wissen angeht, ist ist zunehmend wichtig und ich glaube, das wird wirklich ähm, alle Beteiligten da in 2020 umtreiben. Also ich glaube, das ist aus SAP-Sicht mit so der wichtigste das wichtigste Thema in 2020.
1: Okay, Christoph, was meinst du denn, wenn wir jetzt mal ganz allgemein schauen, was wird denn da wichtig 2020? Wir haben sicher alte Bekannte, Blended, Mobile, Social, Embedded Learning. Aber kannst du mal in die Glaskugel schauen? Was, was denkst du denn, was, was so die Themen werden, so ganz allgemein im, im Markt oder im Bereich digitale Weiterbildung?
0: Ja, um mich gleich ein zweites Mal heute so ein bisschen aus dem Fenster hängen, ich ähm, würde sagen, ähm, Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality ähm, werden 2020 ein ganz wichtiger Aspekt beim digitalen Lernen sein. Ähm, warum? Ähm, obwohl der, der Trend allgemein im Moment oder dieser Hype, den es darum gab, 2020, 18 vor allem, aber auch noch 2019. In 2019 gab es ja so einen richtig schönen Knick da, dass dieser Hype sich abgeschwächt hat, was wahrscheinlich auch zum Teil daran liegt, dass der Durchbruch in der Consumer-Elektronik da noch nicht so ganz stattgefunden hat. Es gibt mittlerweile auch kabellose Headsets, die gut funktionieren. Aber ähm, ja es ist noch nicht so hundertprozentig angekommen, aber ich glaube, trotzdem im Bereich Lernen ist das Potenzial erkannt. Und in den Bereichen, wo das wirklich Sinn macht, wo man ja, dreidimensionale Situationen ähm, simulieren kann, ähm, da wird weiterhin ganz viel passieren. Also ich glaube, das ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, zweiter, Bereich, der sich 2020 bestimmt ganz spannend entwickeln wird, glaube ich, ist mobiles Lernen. Ähm, ist Nichts Neues, hast du ja Dauerbrenner, oder?
1: Aber das ein Dauerbrenner, schon seit zehn Jahren.
0: Ja, und es kommt jetzt aber noch eine Mo Komponente dazu. Ich glaube, Mobile Learning ist in ganz vielen Bereichen auch schon angekommen. Man hat so viel Wissen und Lernmöglichkeiten auf einem Smartphone, auf einem Tablet, äh, wie nie zuvor. Ich glaube, es ist da und das ist Convenience. Auf der anderen Seite entwickelt sich Mobile als Gesamtthema aber immer noch rasant fort. Und ähm, Smartphones scheinen ähm, ja so ein bisschen angekommen zu sein. Da, da entwickelt sich nicht so maßgeblich jetzt was weiter. Es wird mit klappbaren ähm, Screens äh, vielleicht experimentiert. Aber ähm, ich glaube, Mobile ist schon dabei, den nächsten Schritt zu gehen. Und zwar sieht man das vor allem an den Smartwatches zum Beispiel von Apple, aber auch anderen. Ähm, die gewinnen zunehmend an Bedeutung im Bereich ähm, ja, Vor allem äh, Health, äh, Gesundheit, äh, was man da alles mittrackt und äh, versucht sich selber gesundheitlich zu tracken und zu optimieren. Auf der anderen Seite ähm, aber auch immer mehr Informationen, die auf der Uhr dargestellt wird, da wird es spannend sein mal zu beobachten, Passierte auch was im Bereich Lernen. Auf der anderen Seite ähm, auch gerade, ähm, wenn, wenn wir bei Apple bleiben, aber auch andere Anbieter ähm, haben sehr viel investiert in die Entwicklung von viel besseren ähm, Kopfhörern, die auch kabellos sind und die die Leute mittlerweile ähm, von morgens bis abends manchmal gefühlt tragen. Also wird, glaube ich, das Thema Voice auf ganz vielen Ebenen an Bedeutung gewinnen und ähm, ich ich bin der Meinung, die meisten oder ganz viele haben das noch gar nicht so wirklich gecheckt, ähm, weil es so einfach ist und so, so selbsterklärend und man sich gar nicht viel Gedanken darüber macht, aber ähm, einerseits beim Konsumieren von Inhalten wie über einen Podcast, aber auch auf, auf anderen Ebenen ähm, Hörbücher. Ich habe neulich so, so einen Podcast gehört, wo einer sagte, ja, ähm, er ist ein großer Audible-Fan, weil er muss jetzt gar keine Bücher mehr lesen. Er kann die sich in doppelter Geschwindigkeit alle als, als äh, Hörbuch vorlesen lassen. Und ähm, ja, es vielleicht dann geht auf Kosten der Lesekompetenz, aber ähm, ich glaube, die das, das reine Audio wird äh, weiter an Bedeutung gewinnen. Spannend wird auch die Interaktion über Audio, also ähm, audiobasierte User Interfaces, ähm, dass ich mit jemandem spreche, nämlich mit meinem, gar nicht mal so mit meinem Computer, wie man sich das früher vorgestellt hat, ich sitze davor und rede auf den Computer ein und der macht dann irgendwas, sondern dass das äh, mich zum Beispiel irgendwo durch eine Stadt leitet, dass ich sage, hey, Alexa oder wer auch immer dann in meinem Ohr sitzt, ähm, wie komme ich jetzt am besten zum Bahnhof, dass ich dann rein über Audio dahin geleitet werde, weil ich oft eben gar keine Visualisierung von Dingen brauche. Wir leben in einer Welt, wo wir unheimlich gerne Dinge visualisieren und ganz viele PowerPoints machen, aber wenn man sich gerade, wir haben ja auch damit experimentiert, bei Vorträgen dass man anguckt, ähm, das ist eher so oft ja so, so ein Hilfsmittel, dass auch alle so, so ein bisschen ähm, ja, dann kannst du irgendwo drauf gucken und dann ist gut, der, der Vortragende hat vielleicht seinen roten Faden, dann ist es meistens ein schlechter PowerPoint, wenn man seine ganzen Stichpunkte da aufschreibt, damit man nicht den Faden verliert, aber man kann ganz oft drauf verzichten und ähm, deshalb glaube ich, Audio wird, ist wirklich also echt der heiße Scheiß, das wird ganz, ganz toll. 2020.
1: Ich glaube, eine der Herausforderungen ist, so neudeutsch ist es, der Deceptive äh, Growth, also der trügerische, langsame Wachstum. Ne? Mhm. Und irgendwann gibt es dann sogenannten Popcorn-Effekt, äh, dass es dann exponentiell hochgeht. Mhm. Und bis dahin ist alles langsam, ob es jetzt Mobile oder Social Learning ist jetzt in unserem Kontext. Äh, irgendwann gibt es vielleicht eine neue Technologie oder eine neue App oder was auch immer. Und dann ja, dann explodiert es einfach. Ne? Mhm. Wir haben ja Themen gehabt, wo auch die Themen irgendwie voll gehypt worden sind oder sehr stark in der Aufmerksamkeit waren. Ne? WOL ist so ein Thema. Man sieht da eben auch der, das Bedürfnis nach ja, Interaktion, nach äh, sozialem Austausch, nach Netzwerk, äh, was für uns vielleicht teilweise nichts Neues ist, wenn man sowas schon länger macht, aber für viele dann doch vielleicht... Äh, dann echt eine, eine super Erfahrung war. Und daher glaube ich, es ist natürlich immer schwierig, so in die Glaskugel zu gucken. Ne? Die bestehenden Sachen wachsen weiter. Ich, das, ich denke, das Thema Experience wird auch noch weiter wachsen, also neben den ganzen alten Bekannten. Aber so Learning Experience, wir haben das auf der technologischen Seite, wie Learning Experience Plattform, neue, bestehende, die sich da weiterentwickeln, aber auch die, die Idee, also Learning, also vom Experience Management kommt, äh, ist auch nichts Neues. Ne? Ich glaube, der Joe Hein hat sein Standardwerk vor 20 Jahren geschrieben äh, dazu, aber aber zu schauen, vom dass wir jetzt nach Produkte, nach Services, dass der Kern eine gute Erfahrung ist, die man eben hat mit einem Service unter anderem äh, und die Erfahrung vom Nutzer ausdenken muss, äh, ne, Stichwort Use Experience äh, Management oder Design und sowas auf Lernen äh, umzusetzen, also ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Äh, ich denke, da sollten wir auch nochmal einen extra Podcast machen oder machen wir eigentlich einige, ne, weil ja. wir das Thema ja auch, denke ich, mindestens ein Quartal lang speziell äh, beleuchten
0: Mhm. Und ich glaube also ich, auch ich, vielleicht an der Stelle mhm. ganz wichtig, dass man dieses Thema Learning Experience auch in ganz vielen Aspekten neu denken muss, ähm, mhm. um dabei zu bleiben. Gerade was was ich eben über Mobile gesagt habe, ähm, das stellt natürlich auch als ganz andere neue Anforderungen an ähm, das Thema Learning Experience.
1: Absolut, ja. Ich denke, wenn man mal drauf guckt, wo was, was sind so die, die Events, habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, wird so im Jahr, wo wir uns zwei treffen können, äh, aber auch, wo Themen diskutiert werden. Ich denke, wir haben ein paar SAP-spezifische. Hm. Also Spannend ist sicher die SAP Now im März, also für alle SAP nahen Partner und Kunden. Also es wird sicher super spannend äh, in Berlin, ich glaube, im, in auch so einer, einer alten einem Industrieareal. Äh, wir haben natürlich die die Partnerveranstaltungen mit der deutschen SAP-Anwendergruppe, DSAG, da haben wir jetzt die Tech-Tage, wir haben den Jahreskongress wieder, wir haben die DSAG Academy, die sich neu gegründet hat, mit der wir eng zusammenarbeiten. Wir werden jetzt im deutschen Sprachraum auch wieder ein Education Forum machen, hatten wir jetzt letztes Jahr mal nicht. Ich denke, es war auch ein schöner Event, auch viel interaktiv mit World Cafés und so weiter. Auch das werden wir wieder machen. Ich denke, da können wir auch die Themen beleuchten, vielleicht auch die Erfahrungen und die Punkte äh, eben äh, und wir haben natürlich, wir arbeiten an, an den Themen weiter, die, die wir schon letztes Jahr angefangen haben, äh, ich denke, was sind noch äh, externe Events, die LearnTech ist ist demnächst, ne? bist mhm. du ja auch dabei, Christoph, genau. äh, wir haben auch ein paar Podcastaufnahmen, aufnahmen machen. wir haben super viele Vorträge am SAP-Stand, wir nennen es Learning Lounge, und eine kleine Ecke, einfach mal verschiedene Impulse geben. Ich denke, ich denke, Austausch, Vernetzung ist super wichtig. Also nutzt, nutzt das, wenn ihr Zeit habt, kommt dazu. Die Corporate Learning Community ist auch extrem am Wachsen. Ne? Die haben ja zwei Barcamps inzwischen. Mhm. Das erste ist in Hamburg. Genau, da werden wir auch sein. Ja, genau. Dann LernOS Camp war letztes Jahr das erste Mal vom Simon, Simon Dückert. Mhm. Äh, auch, äh, denke ich, ein spannendes Event. Ich denke, wir werden auch vertreten sein. Äh, was haben wir noch? Die Next Act von Winfried Felser. Auch ein spannendes Event. Äh, auch eine Unkonferenz mit ganz unterschiedlichen Themen, Schwerpunkten, jetzt weit über Learning hinaus. Äh, ist auch spannend. Äh, ja, Online Educa Berlin wird dann das schließt das Jahr immer. Und ja. glaubt, zwischendrin gibt es eben viele kleine äh, Events. So. Hast du schon ein paar ausgemacht, wo du hingehst, außer, außer zu LearnTech?
0: Ähm, ja, ich bin noch in der Planung, also LearnTech äh, auf jeden Fall, das ähm, steht schon fest, äh, genauso das ähm, äh, CLC Barcamp hier in Hamburg, da habe ich es ja nicht so weit, von daher werde ich da ja. auch dabei sein, deshalb, ich glaube, diesen zeitgleich, werde ich nicht auf der sapnau in Berlin sein können, aber da mhm. sind auch noch andere Podcaster ähm, der Kollege mit von Sub Experts wird, glaube ich, da sein. Ähm, der Alex, genau. Der Alex. Ja. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, wie da der aktuelle Stand ist. Ähm, ja, und ähm, wir sind, ähm, der Lars Sato und ich waren in den letzten Jahren immer auf der DSAG und haben dort Usability-Tests gemacht, ähm, gerade im Hinblick auf Verbesserungen von Learning Experience. Vielleicht werden wir das dieses Jahr auch wieder machen können. Das war immer sehr ergiebig und die Kunden, die da sind, ähm, ähm, sind äh, also wirklich sehr, sehr engagiert. Das ist immer eine echte, ein echter Spaß, das zu machen. Das ist einfach gut. Und ähm, vielleicht schaffe ich es zum Education Forum. Das muss ich nochmal sehen nach, nach Waldorf. Ähm, ja, das werden so so die wichtigsten Sachen sein, auf, auf denen ich mich dann rumtreiben werde. Ich bin am überlegen, ob ich auf der Social Media Week hier in Hamburg, die ja auch jedes Jahr im Februar stattfindet, ähm, mich ein bisschen umschauen werde und da auch nach ähm, Lernthemen, gerade auch was Social Learning und Social Media und Learning angeht. Ähm, das steht aber noch nicht fest, ob, ob das nicht mit anderen Sachen kollidiert. Ja. Mm. Ja, also Klar es liegt, liegt einiges an wieder. Ja, spannend, okay. Ja, dann
1: hoffen wir, dass wir euch allen so ein bisschen einen Einblick, einen Ausblick gegeben haben. Ähm, hast du sonst noch Themen, Christoph? Gibt es irgendwelche Themen, wo du denkst, die waren überhyped im letzten Jahr? Ist halt noch eine Frage und da kam eigentlich gar nichts, was mir jetzt ad hoc eingefallen ist, War so das Thema Blockchain, also da, ich meine, auf Facebook, die Libra-Währung kam zum Glück nicht durch, haben sich doch ja. ein paar gewehrt, aber das ist nur ein Ansatz von Blockchain. Aber jetzt so im Learning-Umfeld denke ich, wir haben auch, glaube ich, mal ein bisschen experimentiert im Open-SAP-Kontext äh, Richtung Batching und Credentials. Äh, aber da kam kam wenig. Mal äh, so ein Hype, den nicht viele verstanden
0: haben. Ähm, da, da, also so, so overhyped habe ich jetzt gar nicht so, so das Gefühl. Das ist eher, wie du eben sagst, dass viele Themen sich auch so ein bisschen manchmal auch unter dem Radar langsam weiterentwickeln. Mhm. Ähm, ein Thema, das wir noch gar nicht so hatten, das aber wirklich eine, eine große Rolle auch gerade bei uns bei SAP gespielt hat. Und ich denke, dass das Spiel in vielen Bereichen eine Rolle ist, ähm, die äh, Zertifizierung in einem komplett digitalen, Prozess Und ähm, ich glaube, Zertifizierung ist gerade in diesem professionellen Bereich ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, der, der viele Leute umtreibt und wo man auch da an der ja dann Zertifizierungsexperience ähm, auch weiterarbeiten muss.
1: Genau, so Nanodegrees und so, das mhm. waren schon so Trends vor ein, zwei Jahren. Ja aber auch mit, in Verbindung mit Batching und solchen Ansätzen. Also da sollte man eigentlich mal einen eigenen Podcast machen, weil da mhm. machen uh, Kollegen von uns auch ganz coole Sachen. Ja. Und dann kann man auch mal drauf gucken, was da so die Erfahrungen sind. Uh, also ich ein absolut digitale Badges, Thema. Ja,
0: sind, sind ja. ja auch bei uns, ähm, mit dem gerade im Zusammenhang mit dem Learning Hub, äh, geradezu durch die Decke gegangen. Wenn man die zum Beispiel auf LinkedIn einfach teilen kann, ist für viele Leute ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den viele vielleicht auch im Vorfeld so ein bisschen ähm, ja, nicht die Aufmerksamkeit äh, äh, gegeben haben, die es äh, verdient hat. Und ähm, wo man wirklich jetzt sehen kann, dass, dass äh, das ist kein Spielkram, so ein digitaler Badge, sondern der hat wirklich einen Wert. Und mhm. deshalb finde ich finde ich das ganz spannend. Okay. Ja. Und alles andere lassen wir auf uns zukommen und schauen mal, was das Jahr so bringt. Und ähm, wir können ja am Jahresende oder 2021 nochmal dann so eine kleine Bilanz ziehen, wie wir gelegen haben. Also mir ist nur ein Punkt eingefallen übrigens, ich will jetzt nichts <lacht> sprengen,
1: aber man kann eben auch mal schauen, ne, was sind so die ganz allgemeinen Megatrends. Und äh, der Trend war auch schon mal da, auch bei uns. Ne? Nachhaltigkeit. Ich denke, dass wenn man nach Australien guckt oder egal wohin, äh, in die plastik äh, Also das Thema Nachhaltigkeit ist sicher ein Thema. Ist natürlich die Frage, wie beschäftigt das Lernen. Aber finde ich eigentlich vielleicht auch nochmal spannend, da mal drauf zu gucken. Das in den größeren Kontext Personal. Betrifft sicher, wenn es um Werte, Recruiting, Branding und solche Themen geht, äh, Employer-Branding, aber man sollte eigentlich, ich finde, auch nochmal aus Gesichtspunkten von Learning vielleicht mal drauf gucken. Ne? Und wenn es so ein allgemeiner Megatrend wird oder noch stärker wird einfach, denke bei jungen Generationen sieht man es auf jeden Fall. Die Alten wehren sich noch ein bisschen, äh, leider. Äh, da wäre es halt auch nochmal interessant, mal drauf zu gucken. Mhm.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also das hat ja auch einen direkten, ähm, einen direkten Einfluss auf, auf das, was man, ähm, wie man digitales Lernen machen soll. Auf dem ähm, Chaos Computer ähm, Club Kongress ähm, jetzt in im, äh, zwischen den zwischen den Jahren mhm. in Leipzig. Die haben ja auch, ähm, dass dieses ja, Thema ähm, aufgenommen und haben auch ihren CO2-Abdruck, den sie mhm. für diesen Kongress hinterlassen haben, mal ähm, mitberechnet. Mhm. Und ich glaube, äh, dieser CO2-Abdruck äh, oder überhaupt der Umwelt- und äh, Abdruck, den Digitales Lernen hinterlässt, das ist auch was, was man sich natürlich mal auch vornehmen sollte. Ja. Das war dann ein guter Abschluss jetzt eigentlich nochmal. Ne? Da haben wir es mit. Meinst du? <lacht> ja. Doch, ich denke auch. Also als ah. andere werden wir sehen in den nächsten 10, 11 Monaten. Und dann schauen wir noch mal. Alles Und klar. natürlich, was wir jetzt nicht gesagt haben, aber was natürlich kommt, ganz viele Education Newscast folgen. Genau. Und die jeden, hoffentlich...
1: Jeden Montag
0: ja. einschalten. Genau. Wir versuchen, jeden Montag da zu sein. Wird vielleicht nicht immer klappen, wenn wir mal eine Sommerpause machen oder so, aber wir geben uns weiter Mühe. Ja. Alles klar. klar, dann Thomas, danke fürs Zuhören. Schön, dass du da warst und ähm, ja, an, an Hörerinnen und Hörer auch nochmal ein Dankeschön und ja, wir freuen uns, wenn ihr oder sie weiter dabei bleibt. Danke, tschüss. Ciao. Ciao.